0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهاً على عقابها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان امر الله مفعولا والايه الثانيه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفرولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يُشْرِك بالله فقد افترى إثما عظيما يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات هذا النداء الالهي موجه لليهود الذين كانوا يساكنون رسول الله والمؤمنين فيها يا أيها الذين أوتوا الكتاب أي أعطوه من الله عز وجل حيث أنزله على رسولهم ونبي موسى عليه السلام الكتاب أوتوه من آتاهم الله جلاله أوحاه وأنزله على عبده ورسوله موسى وأخذ أنبيائهم ورسلهم يطبقون ويعملون وهو شرع الله عز وجل. ناداهم بهذا العنوان لأنهم هم الذين أوتوا الكتاب ويدخل في هذا النصارى وإن كان السياق خاص باليهود. آمنوا بما نزلنا على محمد نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإيمان بالقرآن فما دونتم أهل كتاب والكتاب من عند الله لما لا تؤمنون بالكتاب الثاني وهو من عند الله فهل يصح أن تختاروا وأن تقول نؤمن بهذا ولا نؤمن بهذا هذا كفر صراح لا يقبل من أحد آمنوا بما نزلنا ولطيفة أخرى قال نزلنا لأن القرآن نزله الله في ظرف 23 سنة التنزيل شيئا فشيئا آية بعد أخرى أما التوات فقد أنزلها جملة واحدة فلهذا بعد الغفلة انتبهتم نزلنا لا يكون للترات بل الترات نزلت جملة واحدة ولهذا قال المشركون وهم يستاقون هذه الضلالات من اليهود لولا أنزل عليه الكتاب جملة واحدة جاء من سورة الفرقان مره ثانيه نزلنا هذا التنزيل يكون شيئا بعد شيء فتم تنزيل القران في ضعف ثلاثه وعشرين سنه اليس كذلك ما لا التوراه انزلها الله جمله واحده على موسى عليه السلام فهاهذا تعالى ينادي اليهود المعاصرين وال وغير المعاصرين لكن الذين هم في المدينه اول من ينادى بهذا يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم اي مما هو حكم الله في التوراه ما في فرق بين ما في القران وما في التوراه كله كلام الله يحمل شرعه وهدايته لخلقه كله يدعو الى العدل والى الطهر والصفاء لا فرق بين التوراه والقران مصدقا لما معكم القران ما كذب ابدا موسى ولا عيسى ولا غيرهما بل صدق رسالتهما وصدق ما اوحاه الله اليهما من الشرائع والاحكام الا ان الشرائع والاحكام ينسخها الله حسب تغير الظروف والأحوال والبشرية ولكن المشرح هو الله المحلل هو الله المحرم هو الله إذا فيجب على كل مؤمن أن يؤمن بما شرع الله على موسى وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى من قبل أن نطمس وجوها هذا التهديد وهذا الوعيد لا يطاق من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها يصابون بمسخ فاذا اعينهم تنطمس واذا انوفهم تنطمس ويصبح القفا هو الامام وليس هذا على الله بعزيز ولا بمستنكر اما لعن اصحاب السبت فحولهم الى مجموعتين مجموعه من القراده واخرى من الخنازير واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون إلا تاتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون الى انهم انقسموا ثلاثه طوائف طائفه انكرت المنكر وفرت من وجودها بينهم واخرى سكتت والثالثه استمرت على ذلك العصيان وهم مجرد صيد يوم السبت فمسخهم الله بكلمه كونوا قرده وخنازير فكانوا قرده وخنازير ثلاثة أيام الناس يشرفون على اسوار المدينة ويشاهدون القرادة والخنازير، ثم أبادهم الله ورموا بهم في البحر من قبل أن نطمس وجوها فنهدها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت ماذا فعل بأصحاب السبت؟ ما سخأهم؟ قردة وخنازير واللعن الطرد والبعد من كل رحمة ومن كل خير هذه الآية عجب لو شاء تعالى لفعل وكان أمر الله مفعولا ولكن ولعل بركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والرحمة التي أودعها الله فيه وقد أخبر أنه لا يصيب أمته بما أصاب الأمم السابقة بعذاب الاستئصال والإبادة وهم يعتبرون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذ هو رسولهم الحق قال مالك رحمه الله كان أول إسلام كعب الأحبار هذا من علماء اليهود وليس بصحابي أسلم بعد وفاة رسول الله كعب الأحبار أنه مر برجل يقرأ هذه الآية كعب الأحبار أحد علماء بني صائل الكبار وليس بصحابي بل هو من التابعين مر بمؤمن يقرأ هذه الصورة وسمع, وسمع منه هذه الآية يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها أو نردها على أدبارها أو نلعنه كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا قال يقرأ هذه الآية فوضع كعب الأحبار كفي على وجهه وضع كفيه على وجهه ورجع القهقرة كان ماشي مع الشارع على طول لما سمع هذه الآية وفهمها وضع كفيه على وجهه ورجع القهقرة إلى بيته وقال والله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي ماشي واذا بمؤمن يقرا وينتهي الى هذه الايه فيسمعها كعب الاحبار رضي الله عنه يسمعها فما حصل الا في انفعال عجب فوضع كفيه على وجهه ساخطا على نفسه ورجع القهقر الى بيته خاف ان لا يصل البيت حتى يمسخ الله وجهه. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا هذه الآية ما زالت أنوارها تهدي إلى اليوم إلى أن يرفع القرآن ألم يوجد الآن اليهود والنصارى أهل الكتاب لم لا يؤمنون بما نزل الله من القرآن العظيم مصدقا لما في التواتي والإنجيل لم ما يخافون كما خاف كعب الأحباب ومع هذا الآية تحمل وجها آخر أيضا الطمس على الوجه على الفهم والعقل والبصيرة الداخلية فيصابون بمسخ اخر لا يرجعون الى الله ابدا وهذا حصل لهم. طمس الوجه في الوجه اسلمت وجهي لله الوجه القلبي الباطني عجلوا او تصابوا وهذا الذي حصل مسخوا والى لا ما امنوا ولا اسلموا واصابهم الذل والعار واجلوا من الجزيره وطردوا الى الشام. وما زالوا في ذلهم الى الآن هداية هذه الآية نتلوها على السامعين والسامعات أولا اسمعوا المفروض أن ذا العلم أي صاحب العلم من أي جنس كان المفروض في أن صاحب العلم يكون أقرب الناس إلى الهداية أليس كذلك والله العظيم هذا المفروض فينا يا بني الناس أن صاحب العلم يكون أقرب إلى الهداية من الجاهل قال قبل ولكن من سبقت شقوته في الأزل في كتاب المقادير ما ينفعه العلم سبقت شقوته في كتاب المقادير انه من اهل الشقاء لما يعلم الله تعالى من اختياره الشر والاصرار عليه هذا لا ينفعه العلم مره ثانيه المفروض هذه هدايه الايه المفروض ان صاحب العلم يكون اقرب الى الهدايه ولا لا اقرب الهدايه اي علم واي هدايه حتى العلم بالمنزل الفلاني صاحب العلم اقرب الوصول اليه مثلا لا سيما العلم الرباني ولكن لاحظ هذا الاستدراك من سبقت شقوته ما معنى سبقت شقاوته لما كتب الله كتاب المقادير أما كتب قبل أن يخلق الخلق كلهم وكتب الشقي والسعيد ولا لا هي والله العظيم السؤال لم يكتب شقاوة هذا الرجل وسعادة هذا وهو أخو وابن عمه. الجواب علم أزلا أن هذا الشقي يختار الكفر على الإيمان والشرك على التوحيد والظلم على العدل والشقاء على الرحمة فكتب ذلك أعيد هذا وتأملوها لما كتب الله كتاب المقادير علم كل ما يكون ويلنا وكتب بحسبه مثلا كعب الاحبار اليهودي كتب سعادته والله العظيم هذا اليهودي الذي الايه نزلت فيه كما سياتي عالم كتب الله شقاوته كذا في كتاب المقادير لما نزل آدم وزوجه وتناسلوا أخذت البشرية تنمو وتزداد وتنتشر وهي لن تزيد على ما كتب الله بنفس واحدة إذا كعب الأحبار أسلم لأنه كتب الله سعادته علم أنه يختار الإسلام على الكفر وقد رأينا اختاره البارحة ووضع كفيه على وجهه وهذا الطاغية عبد الله بن سوريا أو غيره علم الله أنهم ينفضون الإسلام ويكفرون به ويحاربونه كاتب بحسب ما علم من عملهم عرفتم؟ مثل قريبًا نضعه للإخوان دائمًا: الفلاح صاحب المزرعة يحمل بذر، بذر ماذا؟ بذر البطيخ أو الحبحب، تعرفون بذره ولا لا؟ في كفه وبذر الحنظل في كفه، كذا، وهو يعلم قبل ما يبذع قبل ما ينبُت قبل ما يوجد لا حنظل ولا حبحب يعرف أن هذا ينتج حبحبا حلوى يطعمه الناس وهذا ينتج حبحا مر لا يؤكل هو الحنظل فيه من يشك في الفلاح في هذا على يقين علم هذا قبل, قبل أن يوجد فعلم الله عز وجل الأزل عرف كل من يقبل الهدايه ويطلبها فكتب سعادته وكل من يقبل من يرفض الهدايه ويطلب الضلال كتب شقاوته. وما ربك بظلام للعبيد. فقط لا يقول القائل اذا ما دامت القضيه هكذا هيا نلعب هذا عبث هذا جنون ما دامت القضية هكذا هيا نؤمن ونسابق في الخيرات والصالحات فمن لم يستطع ووقف شقي وهذا حصل في في البقيع في جنازة جلس الرسول وجلس بعض رجاله والناس يدفنون الميت وفي يدي عود فخط خطوطا وقال السعيد من سعيد في الازل والشقي ما شقي فقالوا اذا فيما العمل يا رسول الله؟ اذا كانت القضيه هكذا الشقي شقي والسعيد سعيد لما العمل اذا؟ ما الفائده؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل واحد من البشر ميسر ومسال لما خلق له. واضحه هذه العقيده والا لا؟ وختامها تحلف بالله الذي لا اله غيره ولا تحلف ان لا يدخل الجنه دار السلام احد بالشرك والكفر والمعاصي ابدا. ولا تشك وتحلف بالله ان النار لا يدخلها ذو الايمان والعمل الصالح ابدا هذه ما تحتاج الى دليل فما دامت القضيه ان السعاده بالايمان والعمل الصالح والشقاء بالكفر والمعاصي الامر اوضح من النهار ان كنت ترغب في سعادتك فاعمل لها وإن كنت لا تغف السعادة وتؤيد الشقاوة أيضا فاسلك سبيلا وأوضح من هذا أن الإيمان والعمل الصالح من شأنهما تطهير النفس البشرية وتزكيتها لتصبح كأرواح الملائكة في صفائها وطهرها وروح الزكيه الطاهره هي التي يقبلها الله في جواره في دار السلام في الجنه وروح الخبيثه المنتنه كارواح الشياطين هي التي يرفضها الله ولا يقبلها في جواره وتنزل الى دركات السفلى فالإيمان والعمل الصالح أداة غسل وتنظيف للنفس اغسل نفسك عبد الله زكيها طيبة طاهرة إن أردت السماء ما تريد إن غمس في بؤرة الشرك والخفف والمعاصي فإنك تنزل إلى أسفل سافلين هل فهمتم هذه الحقائق؟ لأن قلنا أولا المفروض ان ذا العلم صاحب العلم يكون اقرب الى الهدايه ولا لا ولكن من سبقت شقاوته ازلا لما يعلم الله تعالى من اختياره للشر على الخير والاصاله على الكفر من اجل علم الله لذلك فهذا لا ينفعه العلم علماء بوحوث وهم مشركون ظلال كافيون لان شقوتهم سبقت هل ظلمهم الله في شيء قال المفروض ان ذا العلم يكون اقرب الى الهدايه ولكن من سبقت شقوته لما يعلم الله تعالى من اختياره الشر والاصرار عليه لا ينفعه العلم ولا يهتدي به هؤلاء اليهود الذين دعاهم الله تعالى إلى الإيمان فلم يؤمنوا سبقت شقوتهم ثانيا قال وجوب تعجيل التوبة قبل نزول العقوبة فلاحظ كعب الأحباء كما قال مالك رحمه الله ما إن سمع فقط الآية تتلى يقرأها قارئ حتى وضع يديه على وجهه ورجع إلى الوراء ما التفت ودخل بيته وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم، عجل بالتوبة قبل أن يفوت الوقت فلهذا من هداية الآية وجوب تعجيل التوبة قبل نزول العذاب وحلول ما لا يحب يحب الإنسان من عذاب ونكال. ثالثاً قد يكون المسخ في الوجوه بمسخ، قد يكون المسخ في الوجوه بمسخ، نعم، قد يكون المسخ في كلمة الوجه يكون بمسخ الأفكار والعقول فتفسد حياة المرء وتسوء وهذا الذي حصل ليهود المدينة فنقضوا عهودهم فهلك من هلك منهم وأجلي من أجلي نتيجة إصرارهم على الكفر وعداء الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا مرة ثانية اسمعوا هذه الآية الكريمة يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس عجل من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعن اصحاب السبت وكان امر الله مفردا والان مع الايه الثانيه قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ اِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا هذا خبر لا؟ من أخبار الله الصادقة يخبر تعالى مؤكداً الخبر بأداة التوكيد إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يغفر أي ذنوب من أذنب بالشرك والكفر الذنوب صنفان صنف هو ذنب الكفر والشرك فهذا من مات عليه آيس من رحمة الله وذنب غير الشرك والكفر وذنب المعاصي كالظلم كالاعتداء كارتكاب الكبائر الى غير ذلك هذا موضوع في كما يقول الناس ان شاء الله غفره له ذلك ان شاء واخذ به واخذ بحسبه فقد يدخل المرء المؤمن الموحد النار ويخرج منها فدخلها بذنوبه وآثامه لأن نفسه لوثها وخص ودنسها فلا يدخل الجنة والنفس كذلك لابد من عملية تطيب وتطهير ثم يخرج لأن في نفسه ضارة إيمان التوحيد ويدخل الجنه ومن المذنبين من لا يدخل النار يؤخر يؤجل ثم يدخل الجنه منهم من يشفع فيه من اراد ان يشفع يا فلان اشفع في فلان فالنبي صلى الله عليه وسلم يشفى لعصاة أمتي بالملايين اسمع هذا الخبر إن الله لا يغفر أن يشرك به فليعلم كل مؤمن ومؤمنة أن من مات على الكفر والشرك أو الشرك أو الكفر كل مشرك كافر وكل كافر مشرك ميؤوس من رحمة الله أما إذا تاب قبل موته ولو بساعة ولوه على سبيل الموت وقال في صدق لا إله إلا الله محمد رسول الله ولم يبقى قلبه ملتفتا إلى غير الله ينجو بحمد الله لكن إن مات مصرا على الشرك والكفر فرحمة مقطوعة هو نصيبه لهذا الخبر الإلهي وتكرر مرتين في سوره النساء إن الله لا يغفر أن يشرك بي فلهذا لن يدخل الجنة يهودي ولا نصاني ولا مجوسي ولا مشك آبدا ومستحيل لأنهم كفا ومشركون كفأوا بكتاب الله القرآن العظيم وما يحمل من الهدى والهداية للبشر كفروا برسوله المنزل عليه محمد صلى الله عليه وسلم ما. إذن تزكو نفوسهم على ماذا على الشرك الذي يتعاطونه المعاصي النفس تزكو على الإيمان والعمل الصالح وقد كفروا بذلك وهجروه تزكو نفوسهم على أيش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء موضوع تحت المشيئة الإلهية ولهذا علينا أن ندعو ونستغفر لإخواننا المذنبين ولا نجزم ابدا بان فلان في النار وان ارتكب اكبر كبيره ما دام موحدا لا نجزم ابدا لا بدخوله النار ولا بخلوده جاهزا يدخل النار ولا يخلد اذ قد يغفر الله وقد تقدمت الايه وان تكن مثقالا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وقوله تعالى ومن يشرك بالله من ذكر أنثى في الأولين في الآخرين من أي جنس فقد افترى إثما عظيما افترى اختلق والافتراء الكذب المختلق الذي لا سبب له ويوجده الشخص اثما عظيما لما لانه بباطله بفهمه اوجد معبودا يعبده مع الله وهل يستحق العباده كائن دون الله الله استحق العباده لانه خلقني ورزقني وخلق الكون كله من اجلي بما نكافئه بذكره وشكره هو طلب هذا والذي ينسى خالقه ويعمى عن رؤيته ويعبد سواه فيطرح بين يديه ويتذلل له ويسأله حوائجه، أي شخصية هذه؟ هذا أسوء من البهائم أليس كذلك؟ أتترك خالقك رازقك واهبك حياتك وحياة الدنيا وأمك وأبويك وتلتفت إلى حجر إلى صنم إلى صورة إلى تمثال إلى قبر إلى شخصية مزعومة من زعماء الباطل وتعطيه صفات الله فتقبل عليه تدعوه. تستغيث به تسأله تطرح بين يديه تملا قلبك من حبه والخوف منه كيف يصح هذا إنه من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وإلى لا ما بعد هذا الإثم إثم تصور مثال عندنا في بيتك إنسان انت تطعمه وتسقيه وتكسوه ويبيت في بيتك ويظل معك تؤمنه تحفظه ولا يقول لك السلام عليك ولا كيف انت ويقبل على الجار الفلاني يعبده بالسلام والتحيه وهوا كيف تتصور هذه الشخصيه او ما وضحت كلام عندك شخص مأمود تطعمه تسقي تداويه تكسو تفرش له الفراش أنت حامي أنت مولاه ولا يذكرك بكلمة معرض عنك تماما ومقبل على آخر دونك ويحبه ويتكلم معه ويشتغل ويخدمه ويصلح نعاله كيف تنظر لهذا المخلوق تبقيه يعني هذا ما تجازي الا بالقتل والابعاد او تطرده من ساحتك فالله عز وجل هو الذي وهبنا حياتنا وأوزاقنا وهذه الساعات والنهار والكل الكون من أجلنا خلق لكم ما في الأرض جميعا من أجل أن تذكروا وتشكروا نترك ذكره وشكره ونقبل على أصنام وتماثيل أو شهوات وأهواء نعبدها أمر عجب هذا ولا لا وصدق الله العظيم وَمَنْ يُشِرْ بِاللَّهِ فَقَدْ افترى إِثْمًا عَظِيمًا لنستمع إلى الآية شرحا في الكتاب قال معنى الآية الكريمة يُرْوَى أَوَى يروى, أو يَرْوِي الخبر أَوَى يَرْوِي يَرْوَى الْمَاء يَشْرَبُهُ هذا يدخل في الإذن وهذا في البطن قال روي أنه لما نزل قول الله تعالى من صورة الزمر الزمر جمع زمر وإلا لا جمع زمر الطائفة لأن أهل الجنة يدخلون زمرا وأهل النار زمرا هم دفع واحدة بليارات زمر بعد زمر الأول في الأول الصورة تسمى صورة الزمر لما نزل فيها قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أي بالمعاصي بالشرك والكفر لا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا هذه الآية يبيتون يفرفشون مرة ثانية قل يا رسولنا بلغ عنا عبيدنا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم صبوا عليها أطمان المزابل والأوساخ من الشرك والكفر لا تقنطوا من رحمة الله ولا تيأسوا إن الله من شأنه يغفر الذنوب جميعا خبر مفرح لا؟ قال قام رجل فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: والشرك يا نبي الله هذا مثل منصور ما استساق الدعوه قام قال والشرك يا نبي الله فكره ذلك رسول الله ما احب ان يذكر هذه القضيه خليها كما هي احسن عرفتم؟ ما دامت رحمة الله تفتحت أبوابها وطمع فيها كل، لماذا أنت تقول هذا السؤال؟ تريد أن تقطعها؟ فكره ذلك رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلهذا لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وإن تسألوا حين ينزل القرآن تبدأ لكم فلهذا ممنوع التعنت في الأسئلة السؤال بقدر الحاجة عطشان حقيقة أو تستطيع تصبر إلى البيت تستطيع ما تطلب الماء وعلى هذا فقيس فنزل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأخبر تعالى عن نفسه بأنه لا يغفر الذنب المعروف بالشرك والكفر وأما سائر الذنوب كبيرها وصغيرها فتحت المشيئة إن شاء غفرها لمن ارتكبها فلم يعذبه بها وإن شاء آخذه بها وعذبه وأن من يشرك بالله تعالى فقد اختلق الكذب العظيم إذ عبد من لا يستحق العبادة وأله من لا حق له في التأليه فلذا هو قائل بالزور وعامل بالباطل ومن هنا كان ذنبه عظيما قائل بالزور وإلا لا؟ أي زور تعبد من لا يستحق العبادة؟ كالذي تعطيه بيت فلان أو تعطيه سيارة فلان وليس لها بحق قال هداية الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم ماذا؟ قال أولا عظم ذنب الشرك والكفر وأن كل الذنوب دونه دلت الآية على عظم وعظم ذنب الشرك والكفر وأن كل ذنب دونهما حتى قتل النفس إلا إذا قتلها مستحلا لا كافر هذه اللطيفة خلي يأخذها الزوار اعلموا أيها الزائرون الكرام أن الله تعالى يقول وقوله الحق وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ماذا تفهمون من هذا الخبر ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا اللهم الا خطا اما عمدا عدوانا ما يمكن ايمانه ما يسمح له نوره المتجلية في قلبه تجعله يقدم على نفسه يقتلها وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ أما عمدا عدوانا فالمؤمن ما يصدر عنه هذا ثم لما بين كفارة القتل الخطأ قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما من هنا تستنبط أن الذي يتعمد قتل المؤمن وصاح واعي وإذ أن يقتله ما فعل ذلك وهو مؤمن والله أبدا ما فعل إلا ساعة كفره عرفتم لو باقي إيمانه فيه ينير له الطريق كيف يقدم على عبد من عبيد الله يعبدون الله فيقطع عبادة الله ويتجاهل أن هذا مملوك لله هذا عبد الله ما هو عبدك أنت حتى تقتله فيقدم عليه ويقتله والله ما هو بمؤمن وتبقى الآية على ظاهرها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما أما القتل الخاطئ أو شبه خاطئ هذا يحدث في العوام وجد شخص أخذ شاته وإلى بعيره ويقتله يظن أن له الحق تبات من لا شخص سب وقال يا ديوه يا طحان تبات يقول هذا نال مني وكذا يقتله تبات يرى أن له الحق لماذا يفعل به هكذا أكثر قتل العوام بهذه الطريقة عرفتم؟ اما ان يقتل متعمدا انتهاكا لحرمه الله، يودا ان يقتل هذا بدون ما سبب والله ما هو بالمؤمن. وان قلتم كيف؟ اما قال الرسول لا يسرق السائق وهو مؤمن ولا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، يسلب الايمان. ينطفي النور فيقع. من هداية الآية الكريمة أولا عظم ذنب الشرك والكفر وأن كل الذنوب دونهما ثانيا الشرك ذنب لا يغفر لمن, تا لمن مات بدون توبة منه من مات يذبح لغير الله ينذر لغير الله يستغيث بغير الله يعكف على لغير الله قلبه متعلق بولي أو حائر اذا مات على تلك الحاله أهلك. لطيفه خذوها ايضا قد لا تسمعونها يوجد ملايين لان الامه هبطت من الف سنه يوجد ناس يقراون القران يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم يقيمون الصلاه يتصدقون وفي نفس الوقت يدعون الاولياء يستغيثون بهم يذبحون لهم ظنا منهم ان هذا هو الدين واقع هذا ولا ننظر الى هذا الشخص اذا كان اهلا لرضا الله فانه لما يمرض ويعاني من المرض الذي يموت فيه شاهدنا هذا يتخلى عن تلك النزعات كلها ولم يبقى يذكر لا عبد القادر ولا رسول الله. ما يبقى معه إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا فاطمة ولا الحسين هذا بشره هذا لصدقه وعدم تعمده لا الله به حتى ما يضيعه ألهمه أن يموت على التوحيد وفي الحديث الصحيح من مات واخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه كيف ترون هذه اللطيفه لان شخصا سبعين سنه وهو يعبد الله اليس كذلك عباده بمعنى الكلمه ويتصدق ويبكي من خشيه الله ولكن نشا وتربى في جهل وجاهليه يا سيدي عبد القادر يا كذا موسم من المواسم يسوق شاه ويذبحها ظننا ان هذا منه عباده فالذي اقول رحمه الله فمثل هذا الشخص اغلبهم يموتون عند موتهم موحدين ما تسمع يقول يا عبد القادر ولا يا سيدي فلان ولا مولاي فلان ابدا لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقبض روحه هذا نجا وإلى لا السر وكون إنسان 50 سنة يعبد الله بصدق ولكن وقع في وطة الشرك لعدم العلم والبصيرة فالله عز وجل لما يعلم من صدقه ما يخيبه يتوب عليه قبل أن يموت ومن تاب قبل موته تاب الله عليه بلا خلاف أما الذين يتعمدون الشرك لأنهم يأكلون به ويترعصون به ويضللون الناس من أجل أنفسهم هؤلاء قال لمن يتوب منهم قال ثالثا سائر الذنوب دون الشرك والكفر لا يياس فاعلها من مغفرة الله تعالى له وإنما يخاف فقط زاني سارق مرابي كذاب كذا هذه الذنوب ما يأس صاحبه يقول لنا مستحيل ندخل الجنة، لا يأس لا تيأس من روح الله ولكن عليه أن يخاف وأن يعيش خائفا ويموت خائفا أم أن يياس وهو ما أشرك بالله ولا كفر به لا يحل الياس أبدا لأن الله قال ويغفر لمن يشاء أما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به آيس هذا من مات على الشرك ولم على التوحيد كلنا آيسون من أن يرحمه الله ويدخله الجنة مرة ثالثة سائر الذنوب دون الشرك والكفر لا يياس فاعلها منين من مغفره الله تعالى له وانما عليه ان يخاف رابعا واخيرا قال الشرك زون وفاعله قائل بالزور فاعل به نعم اخذ حق الله واعطاه لمخلوق